0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con Martín Bomer. En esta parte hablamos sobre cuáles son los desafíos del derecho hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué necesita hacer el derecho para seguir transformando nuestra cultura, nuestra sociedad? Los dejo con Martín. Me quedó la sensación Martín de cuando decías que en el siglo XIX, aprendiéndote la ley o con 100 eh, personas que estudiaban Derecho en ese momento, podríamos pudimos lograr, pudimos lograr que nuestro país sea uno solo desde el punto de vista jurídico. Y eso funcionaba porque era una ley relativamente sencilla y, y tenía la, los ingredientes básicos para poder hacer que el país funcionara. Pero que ahora en, en los siguientes 120, 130 años eh, se fue complejizando eh, y ahora es muy difícil por, por distintas variables, porque el cuerpo de la ley es gigante, porque no es Consistente, hay contradicciones, eh, y porque hay cierta libertad, no libertad, yo diría cierto, eh, quizás discrecionalidad o discret, discretud, ¿se dice? ¿Cómo discreción. se Discreción. Discreción, claro, discrecionalidad o discreción por parte de, de los jueces que, ante cuando no es obvio cuál es la decisión, pueden irse para un lado o para el otro, y toda la discusión de si es juez amigo o no es juez amigo y todo eso. Con lo cual, pareciera que ahora el desafío es distinto al que teníamos, obviamente, en el siglo XIX en ese momento era construir un, una nación construir una unidad jurídica ahora es cómo hacer con esta, manejar esta complejidad y sentir todavía que estamos en un estado de derecho en el cual uno tiene ciertos derechos que más o menos se claro. cumplen y a eso se le suma lo que me decías al principio que gracias por decir que yo soy un buen eh, un buen eh, jugador del juego del derecho eh, y me doy cuenta que realmente cumplo un montón de normas, la mayoría inconscientemente eh, es un tema social, esto decís que es una práctica social y, y cómo la inmensa mayoría de las cosas del derecho son cosas que hacemos sin pensarlas y si cruzamos la calle en un lugar o en otro o pagamos antes de irnos al restaurante o no, eh, son cosas que, que hacemos todos los días. Eh, ¿Cómo hacemos? O sea, como país, un país en el cual tenemos nuestra propia cultura de la piolada, de la viveza, de, de ver cómo hacer para zafar de esta y es. ¿Cómo hacemos para avanzar? O sea, dado que en el desafío del siglo XIX estaba claro y se hizo algo, dado el desafío que tenemos ahora, ¿qué hay que hacer? Sé que es una pregunta más grande todavía. Es enorme, es enorme. Sí.
1: Pero, pero es muy interesante que, la, que pongas las dos juntas, porque efectivamente, para decirlo un poco más fuerte,. Eh, Efectivamente creamos ese Estado en el siglo XIX, pero era un Estado, como decía Alberti, esa era una constitución para la transición. Interesantemente, él decía, después Botana dice esto de la república posible y la república verdadera, esa era la república posible. Eh, Alberti dice, tiene que ser una, mon una, mon una, de una república en las formas, pero una monarquía en el fondo. Eh, lo que armaron en ese momento era un presidente muy poderoso y el código unitarizando una república que supuestamente era federal. Entonces, tenemos una república federal, pero en el fondo funcionaba como una monarquía unitaria. Este era el proyecto de Sarmiento, Vélez, Mitre, Alberdi, ese Alberdi, Roca. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pasó que llegaron nuestros abuelos, nuestros abuelos, ¿no? Vinieron daneses, alemanes, ingleses a trabajar la tierra y volver a su casa. Vieron gente muy diversa eh, que, eh, que junto con el gaucho empezaron a, bueno, empezaron a crear una oposición a esta, este proyecto tan brutalmente homogéneo eh, y, el, y el sistema no está armado por, para tener una oposición. Entonces, eh, eh, bueno, uno podría decir con Alberti, bueno, por eso era para la transición, 1880-1890, ya éramos ricos o estábamos en ese proceso. Teníamos las escuelas de Sarmiento, eh, la gente empezaba a dejar el analfabetismo atrás. 1900, 1910, un gran momento para cambiar la Constitución y realmente hacer una democracia con, sin fraude electoral, con un derecho más complejo, con derechos y qué sé yo. No, la generación de ese momento dijo no gana el radicalismo una vez, dos veces, tres veces, basta. Eh, crisis del 30, la crisis económica del 30. Muchos de nuestros abuelos, anarquistas, sindicalistas, eh, resistentes al proyecto, bueno, el, esta cosa filofascista, eh, Fuerzas Armadas asustadas, eh, qué sé yo, el comunismo, eh, golpe del 30. Y luego empezamos un, un periodo de mucha de inestabilidad donde los códigos nos hacían de, de ancla. El, los códigos y el derecho de la facultad, eh, a pesar de que teníamos golpes y cosas, contratábamos, nos casábamos, íbamos presos ¿eh? con el código. Y eso funcionó. Pero claro, las tensiones cada vez eran más grandes porque la gente pedía democracia, pedía más derechos, derechos sociales primero, derechos civiles, igualdad, libertad de expresión, bueno. Y todo vuela por el aire yo, en la última dictadura, cuando ya la traición del derecho a la ciudadanía es brutal, simbolizada en los habeas corpus rechazados de los desaparecidos. ¿no? Entonces, ya ahí la cosa deja de funcionar. Eh, pero, pero pensá que en ese momento el derecho entonces era visto como muy. con mucha sospecha porque había sido el instrumento de el armado de un sistema hegemónico donde se dejaba fuera al gaucho primero, al, al inmigrante después, al, al resistente después, al sindicalista después. Entonces, siempre el derecho se vio... Bueno, lo que yo cuento un poco con el tema de Martín Fierro y Facundo, el gaucho es malo porque la autoridad es ilegítima. ¿no? Entonces, en, y el derecho pierde en los dos lados. Es, es ilegítimo cuando lo decide la autoridad y, y cuando lo pide el rebelde es el derecho del fuerte ¿no? de, o del violento. Y yo creo que eso cambió, o empezó a cambiar con la transición democrática, cuando milagrosamente el movimiento de derechos humanos, las madres, eh, piden por primera vez frente al al desastre del derecho y de, de, de la política violadora de derechos. Derecho, lo que ¿qué piden? Bueno, piden verdad, saber dónde están los desaparecidos y debido proceso. No me importa lo que hicieron. Tenían derecho a un juicio. No me importa lo que hicieron, tenían derecho a un juicio. Y eso es puro procedimiento. Fíjate que no hay nada más ideológico que la democracia, pero es puro procedimiento y entonces por primera vez la, la resistencia a la sociedad civil demanda debido proceso, derecho, justicia, en el sentido más imparcial del término. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Bueno, ahora...
0: Pasaron más de 30 años de eso. Pasaron
1: más de 30 <coughs> años y estamos, mira, y logramos algunas cosas. Bueno, por, por ejemplo no tuvimos más golpes,
0: uh -huh. que no es menor
1: de nuestra historia. No hay violaciones brutales de derechos humanos, diría yo. Nos hemos puesto mucho más exigentes, ahora hay mucho más derechos. Eh, y la justicia está tratando de encontrar un rol muy interesante. Fíjate vos que desde la democracia nosotros podemos volvernos a casar por un fallo de la corte antes de la ley de divorcio podemos... Bueno, incluso el matrimonio igualitario fue primero un fallo judicial antes de la ley de matrimonio igualitario. La, la despenalización del, de la tenencia de estupefacientes para consumo personal, fallos de los tribunales, no ley del Congreso. Se está limpiando el riachuelo por un fallo de los tribunales, no por una decisión del Ejecutivo. Eh, bueno, muchas cosas temas de salud, eh, muchas cosas se están haciendo porque el, porque el Poder Judicial asumió, eh, tomó el guante que le envió la sociedad civil diciéndole, nosotros tenemos todos estos derechos de la Constitución, de los tratados internacionales, porque nunca más, porque nunca más queremos violación de derechos, y si el, los poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, no nos dan eso, algún lugar tenemos que ir. Y ustedes dicen que van a defender la Constitución. Entonces ese es el lío tremendo que está atrás de tu pregunta. ¿Cómo hacemos ahora que te queremos una democracia constitucional súper sofisticada, con muchísimos derechos, en un país con una sociedad civil súper movilizada, con movimientos sociales muy, con mucho reclamo, con mucha desigualdad, para vivir en, est en esto, en una democracia constitucional? Donde hay un reclamo brutal que es cuando no lo toma la política, lo judicializamos en los jueces. Y bueno, el Common Law tuvo 700 años para crear claro, prudencia nosotros, nosotros somos bebés para exactamente, eso. Exactamente. Sí. Entonces, es una práctica social que va que lleva por lo menos un par de generaciones. ¿no?
0: Sí. Hay, otro, hay otro aspecto, creo, Martín, tan de nuevo acá como usuario lejano sí. de esto y, y poco conocedor. Eh, que es la sensación que tengo de que no solo hay complejidades cuando surgen cosas por primera vez o cuando ciertas reglas entran en conflicto, sino también que culturalmente eh, no somos de cumplir. O sea, hay, en algunos ah, lugares sí, más claro. que en otros todo eso. O sea, hay, hay un tema también social en esto de que es una práctica social, justamente, sí. de que esta viveza criolla de cómo hacer para zafar, sumado a la corrupción, a que no respetamos un montón de normas que están ahí, que hacen sentido, que todos diríamos, sí, hace sentido, pero no la cumplís. El tránsito, obviamente, es sí. uno de los ejemplos, pero uno de los tantos, ¿no? De, eh, creo que hay otro desafío, ¿no? Que es un cambio, si querés,
1: cultural. Indudablemente.
0: Eh, porque por más que sofistiquemos el código, si nos comportamos de otra manera, no tiene sentido, ¿no?
1: Por eso te decía lo importante de, 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 de rescatar esta vieja idea de la práctica social. Sí, el derecho es una práctica social y práctica en el sentido más fuerte de la palabra, digamos. Es una práctica que se nos tiene que meter en el cuerpo. Eh, vos subís a. a si yo te digo en abstracto, ¿cómo se hace un contrato de transporte? Eh, te tengo que estar leyendo 800 millones de normas. Ahora, yo como hice con mis hijos, me subo al colectivo y paso una tarjeta por un lector. Esto es el, Así se hace el contrato de transporte. Hacen, así le enseñas a, este a tus hijos. Este es, que es que el contrato traen. de transporte en la Argentina.
0: Claro, si subo el colectivo tengo que pasar la, la tarjeta.
1: ¿Y qué quiere decir? Es Bueno, que te tenés que acordar de cargar la sube. Y te tenés que acordar que ya no es con monedas, ni con plata, ni con boletos. Se te tiene que meter en el cuerpo. Y un día, ni, che, ¿cómo, ¿cómo llegaste al trabajo? Y ni te acordás porque estabas pensando en otra cosa, te subiste al colectivo, pasaste la sube, volviste, no, ni te acordás cómo era, ni la cara del colectivero, ni... Mm. Se te mete en el cuerpo. Entonces, efectivamente, es un cambio cultural enorme.
0: Ahora, el, el del colectivo es, entre comillas, relativamente fácil porque no te queda otra. El día que la única manera que podés hacer para subir al colectivo, pagar, es con la tarjeta, ya no, no, no tenés la opción de sacar un billete o de pedir un boleto. Para cruzar la calle es distinto porque podés seguir cruzando mal, no podés seguir manejando mal y no parando para dejar pasar al peatón eh, porque sí te queda otra.
1: Bueno, pero que ahí además hay un problema más que es que, es que el, la práctica social del derecho es colectiva. Okay. Y ahí tenés todo un problema de teoría de juego porque, porque no es simplemente que yo decido y listo. Yo hoy decido eh, cumplir con las normas de tránsito en el tránsito en Buenos Aires y, y me mato. Y hmm. me matan. Y o mato a otro.
0: Por ejemplo, porque vos como peatón empezás a cruzar diciendo yo lo estoy cumpliendo porque yo tengo estoy prioridad. Yo y me matan. Y te pisan.
1: O eh, freno para dejar pasar el peatón y me chocan de atrás O... Entonces es mucho más complejo porque es una práctica colectiva claro. en donde yo tengo que coordinar con otros este tipo de... Porque si solo uno cambia, se pierde. Exactamente. Entonces yo eh, no quiero pagar coima. Bueno, pero todos mis competidores pagan coima.
0: Sí, o yo no quiero tener gente negro, pero todos los demás comen ne negro, entonces no puedo ser competitivo si los yo tengo Yo soy
1: blanco. abogado y viene una persona y se siente y me dice quiero hacer tal cosa y le digo no, eso es, es un fraude y yo no puedo porque tengo que cumplir el código de ética del colegio, y tienen 500 abogados que lo hacen por mucha menos plata.
0: Sí, o sabes que si, si hace eso y cumple, se queda sin trabajo, por, por ejemplo. alguna
1: razón. Entonces, la cuestión es una cuestión de cambio de cultura colectiva, no, no, es, una, no es simplemente una decisión, no puede ser solo una decisión individual. Eh, lo que Nino llamaba esto anomia boba,
0: Anomia boba.
1: Anomia normal es el freerider, el, el colado. Eh, todo el mundo cumple con la ley, yo me mando por la banquina y llego antes. Ahora, cuando todos somos anómicos, se acabó la banquina.
0: Pasó a ser un carril más.
1: Y todos estamos detenidos en los tres carriles, ahora en vez de dos. Claro. Más uno. Entonces todos perdemos. Porque perdemos la regla de la banquina. Cuando nos estemos muriendo y la ambulancia tenga que ir por la banquina, nos vamos a morir. Entonces, eh, esta idea de boba porque ni siquiera es para autointerés, ¿no? el, el, Los problemas de coordinación, incluso, digamos, hace, el, el, el dilema del prisionero, haciendo las cosas en mi autointerés termino perdiendo, ¿no? Y en la Argentina hay muchísimas de esas interacciones anómicas bobas. ¿Cómo se rompe la anomia boba? Bueno, es más fácil decirlo que hacerlo, pero cumpliendo con normas, básicamente. ¿no? Eh, cumpliendo con... Ahora, ¿cómo hago para hacer cumplir normas? La respuesta en general es castigo. Eh, premios y cast... incentivos. Si tuviéramos buenos incentivos, si la gente fuera presa, si Ahora, el problema ahí que tenemos es que alguien tiene que castigar. ¿Y esos quienes son? Marcianos. No, son argentinos que también violan la ley. Los policías. Entonces, ¿qué tenemos que poner? Policía de policías. ¿Cuántos policías tengo que tener en cada esquina incorruptibles para.? Bueno, es, es obviamente imposible.
0: Hoy, viniendo para acá, venía caminando y cruzando una senda peatonal y pasó un auto de policía que no, no frenó para que yo claro, pasara. Claro, o sea, es claro. Es eso, ¿no? Sí, sí, son argentinos. Y claro. Son
1: argentinos. Y entonces. Eh, bueno, hay muchas cosas que. Una cosa importante que veníamos haciendo y creo que, que hicimos es el no tener golpes de Estado, una de las cosas que hace, supuestamente, es legitimar la autoridad de la ley. Si alguien hoy me dice por qué tengo que cumplir con la ley y porque la democracia argentina te da, en general, y algún, alguna gente más que otra, una enorme cantidad de herramientas para que si no te gusta, la cambias. Pero si está, la cumplís. ¿No? Como decía Nino, tenemos que pasar de lo que decían los, los conquistadores españoles, se respeta pero no se cumple, le decían a las órdenes del rey de España, mm. porque eran incumplibles en América. ¿no? Claro. Se respeta al rey pero no se cumple. Claro. Tengo que pasar, se respeta pero no se cumple, al. se discute pero se cumple. Y a mí me gustaría decir más, más que eso, se, respet se respeta porque se discute. Mm. Porque discutimos, porque la tenemos capacidad, La entonces. Entonces te hace propia. Entonces, cuando alguien me dice, ¿Y ¿por qué tengo que cumplir? Mirá, porque esto es lo que acordamos. Claro. Me no no lo sentís como una
0: imposición externa, sino que es una construcción colectiva.
1: Claro. claro. Y entonces, si no, estás traicionando el contrato que tenemos sí. los dos.
0: Ahora, mirando la evolución en los últimos 10, 20 años, veo ciertas cosas que cambian. Para darle un toque de optimismo sí, sí, a todo sí, esto, sí. una es el cinturón de seguridad. Sí. O sea, siento que cuando yo era chico ni sabía para qué servía eso. Sí. Me acuerdo que viajaba en la luneta atrás del auto durmiendo o tirado en el piso de esas cosas. Eh, hasta hace 5 o seis años, yo siempre, cuando me subo, si me subo un taxi, me pongo el cinturón de seguridad, y la, hasta hace 5 o seis años los taxistas se asombraban. Y el taxi Eso es el primer. No lo tenía puesto. Lo ¿no? había cruzado, pero. Pero sin ponerlo, pero adentro, sin ponerlo adentro, 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 claro. Sí. Eso con suerte, a veces ni siquiera lo tenía, porque ni siquiera tenía culpa por no tenerlo. Ahora ya todos los taxistas lo tienen puesto, sí. casi todos. Eh, pero hace unos años ya los taxistas se dejaron de asombrar cuando yo me pongo el cinturón, cosa que me es, me es una señal sí, interesante. Sí. Yo siento que cuando, cuando la gente va en el auto, por lo menos a mí me pasa, que si no tengo puesto el cinturón me siento raro, me siento incómodo, sé que algo me falta. Bueno, es el tema
1: del cuerpo que hablamos antes, ¿no? El, el, el sí, cuerpo lo, te, lo pide. Lo pide, te lo, es la costumbre, sí, la costumbre esa la costumbre que, que claro.
0: Es como que no, no puedes irte del restaurante sin pagar, o no puedes subir al colectivo sin pasar la tarjeta para, para que te cobre. Eh, el otro eh, en el cual veo que hay algo de cambio es en la caca de perro. Ah, mira eh, porque era inaudito que alguien inaudito. levantara caca de perro sí, en una bolsita sí, sí. hasta hace 10 años sí. y ahora sigue habiendo un montón de caca de perro y tenés que tener cuidado por dónde sí. caminas pero no es como antes que la gente o sea ya ahora si alguien hace que su perro haga caca y no la levanta los que están alrededor lo miran mal sí. o sea hay, un, hay una presión social que está cambiando de no, y más
1: interesantemente se sabe cómo hacer la gente lo tiene metido en el cuerpo esto de la bolsita en la mano, a dónde llevarla, a dónde traerla, a dónde tirarla. Es parte de eso. Y hay a igual nadie que le parece un loco que alguien esté levantando sí, caca sí. del suelo. Y bueno,
0: recién me hacías un gesto que no sé si me estabas pidiendo un pucho o me estabas por decir el otro es fumar. digamos Fumar que momento, en lugares obviamente. públicos,
1: que es increíble. Y ahí sí fue por ley. De un día para otro no se pudo más. Sí, pero como decía un amigo mío, yo no escuché de ningún eh, dueño de bar o de restaurante que haya sido multado o que haya ido preso. Y
0: pero ¿por qué lo empezamos? ¿Por qué lo empezamos Mirá, a? hicimos
1: una discusión el otro día en la, en la, en la eh, feria del libro sobre esto y la verdad que no, no nadie sabe por qué pasó son muchas cosas superpuestas supongo un tema generacional los hijos le decían a los padres el tema del cinturón el tema del de, lo veíamos en las en las películas no la, en las películas si vos ves películas viejas no tienen pues ni están, están fumando, fumando y, y doctores y, fumando en el consultorio y, y te parece ahora mm. te parece brutalmente violento eh, como si uno pasado a otro mm. planeta eh, bueno justamente mi, mi respuesta de no sé abona esta idea de que es un tema de práctica de que claro. si a vos te pregunto y vos cómo aprendiste a subir una escalera cuando tenías dos años y no sé mm. vi a mis Papás, mm. me agarraban de la mano, me caí varias veces. Es. Eh, no quiero eh, nombrar personajes, pero así el divino botón. Pero hay un. este filósofo Wittgenstein en sus, en sus investigaciones filosóficas eh, dice: miren, eh, eh, estos eh, no hay una definición de cómo usar una palabra. Es la definición sostensiva, la uso así. Mm -hmm. Mi, cuando empiezo a preguntar, eh, cuando empiezo a preguntar, hay una flecha en una pared, ¿cómo sigo la flecha? Bueno, eh, dobla hacia donde apunta, eh, hacia, ¿y cómo sé hacia dónde apunta? Bueno, es la parte eh, del ángulo, que ¿y qué es un ángulo? Bueno, eh, puedo llegar es hasta imposible el infinito, de hacer... hasta que dice Wittgenstein, hasta que mi pala toca roca dura. Mm. ¿Y cuál es la roca dura? Bueno, en la práctica. ¿Cómo se hace? Me levanto del sillón donde estoy, voy hasta la flecha, doblo a la derecha y le, y le digo así. Entonces, en, el, en definitiva una práctica se aprende practicando, se aprende mostrando. Es un tema de ejemplo, de ejemplaridad, para decirlo. De, es muy importante ese tema de, de saber a ver cómo sería mi vida si, yo, si, no tuvi, si no pudiera fumar en lugares públicos. Y en ese sentido los gringos tienen esta cosa de las, de las películas y de las series que te muestran cómo ser. No por nada en, la, en época de guerra hacen película de guerra, en época de construcción de derechos hacen película de construcción de derechos. En la Argentina, en, el, en la provincia de Buenos Aires, ahora tenemos eh, juicios por jurados. Uh -huh. Les repartían a los jurados 12 hombres en pugna. Ah, mira que es esta famosa sí, película sí. vieja norteamericana de cómo funciona un jurado por qué y porque te pueden dar manuales te pueden dar las normas y si no que pero claro. si no lo ves funcionar claro a ver cómo sería yo cómo, cómo sería yo haciendo eso ¿Cómo, cómo la imagina? yo estoy dando clases de ética profesional y digo los abogados no podemos mentir tenemos que ser leales no solamente a nuestro cliente sino a la otra parte y al juez eh, no podemos chicanear. Y mis alumnos no se imaginan cómo sería su vida. Entonces yo les tengo que dar ejemplos. claro Y decir, miren, viene, la, viene el otro abogado, tiene estos, estos materiales, ustedes miran los materiales de ellos, el material de ustedes, deciden que uno ganó, el otro perdió, se dan la mano, se dan vuelta y le dicen a su cliente, hoy perdiste.
0: O sea que quizás, me quedé pensando en el tránsito, quizás tendremos que hacer... Programas de tele. Y tal vez sí. De ficción, digamos. Y, y tratar de sí, O de dibujitos. Ahí, o sí.
1: dibujitos. Y decirle, mire, a ver cómo sería darle prioridad al peatón, lo que hablábamos hoy. Hmm. Mire, es muy sencillo. Espere y una cosa que, que... Espere y mire que tal vez en la próxima Bocagalla está roja la... Hmm. La, la luz. Entonces, pero no tiene que ser esa la lógica. No, no, no. no si no pero es utilitaria... Es, verdad, su, es verdad. Espere, mire, es así. Usted se detiene, espera que cruce, es lo, después... Es lo que crucéselo. se hace. Así, se, así hace. se hace. Es como la flecha, es la roca dura. De... Y al que viene atrás le decís si al, si al eh, el que se detuvo se habrá detenido por alguna cosa razonable. Todos estamos en la... Calle tratando de llegar lo más rápido posible a nuestra casa. Sí. Eh, interpretar bajo la mejor luz. Esa es otra cosa sí. de filosofía del derecho. Interpretar bajo la mejor luz. ¿no? A mí me viene muy bien. Es nuestro, nuestro, nuestro acuerdo con mi mujer. Siempre mm. interpretar bajo mm. la mejor <risa> luz. <risa> Está
0: muy bien. Una, en el, pensando en los accidentes de tránsito, la cantidad de muertes que hay, que es horrorosa eh, en muchos lugares, en particular en nuestro país, pero en, en muchos lugares del mundo. Eh, una de las cosas que yo también de nuevo como usuario y sin ser experto de esto que, que más me impacta y más me da miedo en lo personal es cuando vas en la, en la ruta y el de atrás se te pega, eh, el de atrás se te pone a dos metros sí, sí, de sí, distancia sí. yendo a 120 kilómetros por hora es impresionante. Y, y es una milésima de segundo lo que tarda en chocarte nah. si vos hiciste una, algo, sí. eh, y, y el de atrás le, va, le, le decís y dice, no, no, yo man, nunca, tu, nunca choqué. <ríe> Ese es el argumento, <ríe> claro, digamos, que claro, es un, claro, una falacia. Que pero, que te claro, claro, eso es. <ríe> eh, y de hecho me he peleado con, con gente que yo iba no manejando, con otros que se, pe, se pegaban atrás de digo, ¿sabes qué? Al, prefiero que te alejes del auto. No vas a llegar más rápido porque estar pegado al... De la, al de la... Pero
1: es una conversación. Ahí, ahí hay un tema muy interesante argentino y es que la norma eh, cierra una conversación ¿cómo es eso? Eh, en, la, en la Argentina eh, en, en Estados Unidos hay una anécdota que yo tengo con un tipo en Estados Unidos que lo para la policía en la ruta y le dice hizo una U o qué sé yo y el argentino empieza el diálogo este te voy a explicar que termina en una coima en general cuando empieza a explicarle el policía le dice silence, silencio le hace la multa y se la entrega. Y se acabó. El policía no es policía. Otra vez el tema de la peluca. Claro. Tiene un uniforme. ¿eh? Porque es la ley. No tiene nada que hablar. Eh, John Peter con eh, Martin Bowman. Claro. Nada que hablar. Hay una norma. Tenés algo que hablar, andá a discutir con el juez. Después. Mm. En el tránsito, la idea es que no hablemos. La idea es que cada uno vaya por su carril cumpliendo con la norma de tránsito. Como a nosotros nos encanta hablar... Mm. Yo me pongo atrás tuyo, por, ¿y qué te digo cuando me pongo ahí?
0: Estoy acá, déjame correr, me Correte, te luces, correte, sí, sí. correte.
1: Y entonces, vos, ¿vos qué le decís cuando no te corres? No me corro. No me corro, voy a la máxima, vos tenés que estar atrás mío. Eh, si me corro después no diálogo. puedo volver. Es todo un diálogo que en esta cosa fraternal nos gusta y qué sé yo. Eh, pero es muy, obviamente es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, cuando vos te, te corres de carril, alguien se te va metiendo y vos ya lo viste en el espejo que te viene por la derecha, y entonces te pegás al de adelante para que no se te meta en, el, en la distancia de frenado, y entonces no cumplís con la distancia de frenado. Y es, son juegos muy peligrosos que jugamos, eh, pero y, y es interesante porque son totalmente irracionales ahora estos eh, programas tipo Waze te muestran que vos cuando pones a dónde vas te dice 348 y no hay manera de que vayas a 250 kilómetros por hora que llegues a lo mejor 357 pero no mucho más claro. entonces tal el nivel de irracionalidad mm. jugarte la vida por 10 kilómetros iba a 120 o 130 o 150 que es nada son 5 minutos de diferencia incluso en tres tray largos ¿sí? que, que la verdad que por eso me parece que el tema del, del tránsito es un lugar en el que deberíamos trabajar mucho más porque la, la intuición es que es que eso podría impactar en otras en otras cosas, me parece que lo del cambiar lo del cultura en general. Lo del cigarrillo sí, lo del cigarrillo impactó en lo del cinturón en de el seguridad, cinturón y el cinturón en lo de la caca y algo Sí. y yo de que... hecho
0: estoy empezando a ver más gente que para cuando dobla para que
1: pase el peatón sí. sigue, sigue, sigue siendo... Y todavía el peatón agradece. Agrade eso. Eso es Exactam tremendo. Exactamente, es tremendo.
0: exactamente. Eh, el día que no agradezca más es porque ya es porque lo naturalizamos. estamos bien, claro. Sí. Ahí estamos bien. Eh, sí, es verdad, es verdad, agradece. Y, y
1: vos te sentís como un señor eh, feudal que le, que le permite pasar. Claro ¿no? No,
0: claro, no sentís que cumpliste lo que tenías no, no, que hacer, no. te sentís como que... Qué, buen, qué buena acción una, del Una gran del día. exacto. Estás hecho por todo el día que lo dejaste pasar al otro. Tal cual. Eh, um, es difícil todos estos cambios culturales que, que llevan tanto tiempo. Claro, entonces son... cuando a mí me preguntan
1: lo del derecho, le digo, mira, es, es es lo mismo. Porque no hay nada que vos puedas, hacer, no hay ley que vos puedas escribir, como vos decías, por más bien escrita que esté, que modifique conductas, del, del nivel de conductas y de complejidad, de coordinación que vos necesitas para cambiar. Hay, hay leyes que son fáciles. Eh, qué sé yo, subís o bajás el precio del, del dólar, qué sé yo. O subís o bajás una alícuota impositiva. Pero estas que hacen eh, es, es la ilusión de que subiendo las penas nosotros vamos a bajar eh, el, la, la inseguridad. Y la verdad que no, que es mucho más complejo que eso. Uh -huh. Puede ser que en casos donde hay mafias, el actuar de cierta, de la policía y demás, pero en el tránsito nadie sale a matar gente.
0: Sí. Yo eh, traté, estoy pasando en, en, eh, recordando todo lo que hablamos recién y cuáles son entonces los mecanismos para cambiar. Y se me ocurren algunos, a ver, pensémoslo juntos. Uno es, es lo que contaste de generar eh, ficciones que, que te muestren cómo se hacen las cosas y que de alguna manera, por osmosis, así como aprendiste a subir la escalera, como decías vos, aprendes a que cuando hablas en el auto hay que frenar porque está pasando alguien. Eh, otro es eh, el tema de educación o sea sobre todo de padre e hijos o de hijos a
1: padres que puede ir para
0: un lado o sí. para el otro dependiendo
1: incluso en la educación formal ¿no?
0: Tam exacto
1: pensá en el primero
0: Ajá.
1: que vos decías el tema de ficciones que nuestras ficciones nuestra literatura David Viñas dice la literatura argentina nació con una violación por el matadero mm. y toda nuestra literatura siempre ha estado fascinada con la violencia el primer, el primer libro de Fierro, ¿no? La primera parte del Martín Fierro. El Moreira. Son todas. Literat es literatura fascinada con la violencia. De hecho, no hay abogados en nuestra literatura. Increíblemente. No hay ningún personaje abogado. Está tan metido en la. En nuestra vida cultural y política, y sin embargo, en nuestra buena literatura no es no una literatura, abogado.
0: sino tampoco en el. no sé Estoy tratando de acordarme en el cine o en series de televisión. En, la tele, en la tele
1: hicieron alguno, alguno abogado, pero en la tele sí. está repleto. repleto. De, Nosotros de no tenemos. De no tenemos.
0: Nunca lo había pensado. ¿Y por qué será eso?
1: No sé, porque me Habría parece que producir que, uno. Y, y bueno, un, yo un creo. Un
0: programa que en el cual el derecho sea el, el tema, digamos. Sí, el pero derecho, derecho esto, como práctica social. claro. La, claro. No, el, el derecho del abogado, el derecho de la gente. Yo, la
1: verdad, que estoy trabajando con un colega, con José Luis y el Martín Fierro, hace mucho tiempo, y nosotros tratamos de mostrar que el Fierro en realidad está mal leído. Y la vuelta es el intento de Hernández de crear una especie de evangelio nacional de unidad y de buen trato, digamos. Fierro, cuando vuelve, vuelve porque Cruz se le muere en los brazos, el argento cruce le muere los brazos y le pide que busque a su hijo y que le pida a su hijo que interceda por él ante Dios. Entonces Fierro vuelve con una misión de buscar al hijo de Cruz. Pero bueno, ya que tiene esa misión, eh, haría bien en volverse él el padre y buscar a sus propios hijos que los dejó tirados. Y entonces busca al hijo de Cruz, busca a sus hijos para que, bueno, para que lo perdonen de que los abandonó en algún punto y volverse padre y, y madurar. Y entonces, bueno, ya que... Que sos padre del de Cruz, del de tú. Bueno, ¿cómo hacer para que tu comunidad madure? Y, y ahí tenés los consejos de Fierro. Eh? Entonces, me, nos parece que Hernández, en algún sentido, intentó esa ficción, que, no, que fue mal leída porque, porque la vuelta lo, lo dan como un pobre gaucho domesticado y la ida era el, realmente el rebelde.
0: Ah, pero si fue mal leída, probablemente no fue bien escrita, si ese es era el objetivo. Es, es posible, es posible. Porque o es sea, posible. No, no le echemos la culpa
1: a los lectores. Es muy, pero tiene cosas muy bonitas que no, no le damos bola. También, no pero si bola. está en oscuro en la interpretación. posible, es posible. Sí, sí. Es posible. El,
0: otra, otra cosa, Martín, que pensé, acordándome de, del, del caso de la de la gente que toma alcohol y después maneja, que no lo mencionamos hasta ahora, ah, pero sí, que también claro. tuvo, tuvo una vuelta de tuerca con los Muy test importante. de alcoholemia y todo eso, y que probablemente es una de las causas principales de sí, un montón de los accidentes sí. terribles que vemos. Eh, ahí, ahora no veo tantos test de alcoholemia, por lo menos en, en Buenos Aires, pero hubo durante una época todo el tiempo. y Yo, yo estoy conco... vinculado con algunos de ah, esos. Sí, mira, sí. Ah, mira, vinculado como
1: Porque un grupo de gente que... Era, que, que... José Néz y Martín cigar un grupo de gente que estaba trabajando en la Ciudad de Buenos Aires, con eso. Eh, si, no, y si, entre todos aportamos a la pregunta de cómo hacer el test para que no coimenan. Entonces eran gente de varios lugares que no se conocían eh, al principio. Entonces había alguien del ministerio, alguien de la policía y se miraban todos, entre todos. Bueno, hubo toda una historia. Pero lo interesante ahí, no sé si vas por ese lado, es que generó, por ejemplo, la práctica del, del conductor... Es designado. designado.
0: Eso que es una cosa muy yankee, de, de las películas funciona. yankees de también. Eles, bueno, Cuando van a bailar hay uno que no toma ahí porque tenés. después se hace que va a manejar. Y, y la frase el designated driver es una cosa que está en el lenguaje de todos los días de ellos. Acá recién ahora está empezando.
1: Y, pensé, y es un ejemplo que se pone en la literatura de que la, las, un grupo de mujeres que tenían familiares que murieron por, por gente que estaba alcoholizada e intentar, eh, hicieron este cambio cultural y era muy interesante lo que identificaron en la cultura norteamericana. En la cultura norteamericana estaba muy bien visto que el señor de la casa, en los 60 en los 70, saliera de su oficina y se fuera a un bar a tomar una última copa con sus amigos a contar los éxitos de ese día. Era como el momento de, la glo de gloria. no Y hablar de fútbol, qué sé yo, no sé. Y ese era el momento de pico de accidentes. Bien. Entonces, ¿cómo pasar de la cultura del éxito varonil, machista, no sé qué, con el auto, el whisky, a la cultura de la responsabilidad? Entonces, la idea de la cultura de responsabilidad le generaron a estas personas alianzas raras, por ejemplo, eh, seguros médicos, o los médicos, los hospitales, que eran los que recibían el desastre de esa cultura del éxito, la contracara. ¿no? Y entonces empezaron a encontrar con otros que por el lado de la salud, eh, no del lado del, del castigo, pero solamente el lado de la salud, eh, el lado del dinero, las compañías de seguros empezaron a juntarse para insistir en la en cambiar. Inclusive había promociones.
0: Si vos vas a un bar y vos decís no voy a tomar alcohol porque soy el que va a manejar, te dan jugo de naranja gratis claro, o lo claro, que fuera. Claro. Digamos. Claro. Eh, Exactamente. Los propios Ahí establecimientos. ¿sí? Entonces
1: Ajá. sí otra vez vuelvo a lo mismo. Si el derecho es esta práctica social compleja colectiva, entonces no puede ser solamente un texto y un policía que te pegue. Obviamente, ¿no?
0: Totalmente. Mm. Esto me lleva a otro tema eh, que siempre me, me lo pregunté y nunca... Así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con Martín Bomar. Pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Martín. No se pierdan la próxima parte en la cual hablamos sobre el rol del castigo en nuestra sociedad y en particular sobre las cárceles y si son necesarias o no.